0: Parece que agora é pra ir. Parece que agora é pra ir. Vamos aguardar aquela expectativa. <risos> Vamos ver. Na hora. Aí, agora é pra ir. Vamos lá.
1: Ah, claro. Agora
0: sim. é para isso. É. Agora, boa noite, Alain, Aguiar. Agora, quem manda aqui no negócio é você. Bem-vindo, boa noite.
1: Hum. Boa noite. Jefferson André, pergunto primeiro se meu áudio está saindo bem. Aos amigos que tá estão acompanhando. É.
0: Você consegue ouvir também?
1: É, eu consigo. Eu não estou ouvindo pelo meu fone de ouvido, estou ouvindo pelo fone do meu celular, por isso que eu deixo aumentar um pouquinho aqui.
0: Beleza
1: para a gente se ouvir bem. Beleza. É, bem você... Então é isso. Não sei se o meu, meu... Está, está atrapalhando um pouco o meu ventilador aqui, se estamos com, com um som bacana. Então podemos conversar bastante nessa próxima uma hora. É, nesse projeto né, que você está sendo colocado literalmente na parede. Né? A partir de agora, a gente vai conversar. São perguntas... É, vamos, vamos conversar um pouquinho da, da tua história, conversar um pouquinho é, do teu trabalho também das tuas expectativas e também dos, do momento do futebol paranaense, futebol brasileiro né e, e vamos nessa próxima uma hora conversar um pouquinho sobre o esporte talvez um pouco de guerra também talvez, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente agora é, agora tô... primeiramente, <risos> primeiramente boa noite aí a todo mundo que vai chegando é, acho que Nesse primeiro momento é legal a gente se apresentar, né Jefferson, porque a gente está com, com públicos aí distintos, né? O pessoal que segue, que, que segue né? o Rádio Cast Futebol Clube não, talvez não me conheça e, e do outro lado também não. Então, acho que é legal você que é o dono da casa aí se apresentar para o pessoal, para gente, a gente também, também me apresenta em seguida, para a gente poder continuar esse nosso papo de hoje.
0: Então, galera, o negócio é o seguinte, é, enquanto a lã vai se restabelecendo aí com a internet, aí agora sim. É, enquanto, enquanto isso, me chamo Jefferson André, tenho 26 anos, a cara não aparenta, né, na verdade. É, sou estudante de jornalismo, já tive passagens por rádios aqui de Ponta Grossa, tive passagens por segmentos de rádio web, também fui redator, fui fotógrafo, quer dizer, não larguei o ofício, mas assim o que eu faço realmente o que eu faço realmente nesse quesito é uma, alegria. é uma alegria é demonstrar uma vocação que eu tive lá atrás quando eu entrei no estúdio de rádio AM do saudoso rádio AM que hoje está se extinguindo para um EFM e por aí vai é, resumidamente falar do Jefferson hoje é basicamente isso tenho esse projeto que construí o Radiocast Futebol Clube tinha as lives que onde eu entrevistava as pessoas Agora eu tive essa ideia, essa coisa maluca de chamar de chamar as pessoas para poder conversar comigo, para poder me entrevistar. E acho que o primeiro que topou a ideia, e eu sabia que ia topar a ideia, é o Alan que está aqui embaixo.
1: É porque tem que ser meio maluco né para fazer uma entrevista às aversas, assim, dessa maneira. Né, mas é, é isso, acho que é. é muito mais do que um que é né, a brincadeira de ir na parede, mas é um bate-papo de, de dois profissionais da área do jornalismo esportivo, né, do sul do país, o Jefferson né, Ponta Grossa no Paraná, eu aqui em Florianópolis, Santa Catarina, então a gente tem, praticamente a gente, a gente se alimenta do mesmo mercado, digamos assim, que é o mercado do, do futebol do sul, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é, na maioria das vezes acabam tendo é, as suas rivalidades assim um pouco mais aproximadas às vezes acontece uma rivalidade entre os estados né principalmente acho que a gente pode falar né Jefferson entre Paraná é bem entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina né uma, uma rivalidade mais bem mais aflorada assim é, Paraná e Santa Catarina são mais assim quase que coirmãos né não não tem uma rivalidade tão grande assim há uma proximidade um pouco maior não sei se você concorda comigo nesse sentido
0: Nesse quesito, eu acho que assim, vendo o que eu vi aqui em 2018 entre Operário e Joinville, teve uma rivalidade. Teve uma rivalidade eu, inclusive, fui até Joinville assistir o um jogo do, do Operário lá onde o Operário venceu, se não me engano, por 3 a 1 Foi um, um dia incrível que eu passei por lá. É, mas acho que a rivalidade, a rivalidade vai se concentrar nas, nos três, independentemente. É, saudade do torneio do são Paulo, que eu não tive a oportunidade de acompanhar é, nascido em 95, pelas contas aí, por ter, ter falado, 26 anos, é, o torneio Rio-São Paulo, acho que foi o que mais aflorou aquele sentimento, aquele senti é, o sentimento de rivalidade dentro essa parte da, da região aqui, da região sul, enfim. É, mas assim, vendo hoje, eu acredito que está mais tranquilo para a rivalidade do Paraná. O Paraná-Santa Catarina está mais tranquilo. Agora, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, daí, que aí que
1: o negócio pega, né? O negócio fica mais pega. pesado. Bom, né? então, só para apresentar para o pessoal, né? É, meu nome é Guiara, tenho 34 anos, natural aqui mesmo de Furianópolis, narrador esportivo e jornalista esportivo, esportivo desde 2012, aproximadamente, né? Então, desde lá, são narrando principalmente automobilismo aqui em Santa Catarina. No ano passado, tive o prazer de ser o um narrador do Campeonato Brasileiro de Kart, aqui no Beto Carreiro, no município de Penha, né, um pouquinho mais perto do Paraná, norte de Santa Catarina. E, e foi um campeonato que a gente teve 545 pilotos, foi o maior campeonato é, brasileiro da história, né, e também o maior campeonato nacional do mundo. Né, não, nenhum outro país consegue um campeonato nacional de kart com a quantidade de pilotos que a gente teve, então, né, na Rio, o campeonato... É, para, a, para o YouTube oficial da CBA Estão representando a CBA né, Que é a Confederação Brasileira Então é isso é, A gente está no ano final Começando 2022 Com muitos eventos Amanhã, inclusive, estarei narrando Amanhã, não, amanhã, sexta-feira Mas sábado já estarei narrando um, um outro evento Aqui no de dos Inglês Então a gente não para Vamos lá Vamos começar então com, com o primeiro tópico Que eu vim trazer para a gente conversar Jefferson, que é mercado. O mercado do jornalismo é, que, nos, que nos atinge, digamos assim. O né? um mercado pós-pandêmico tentando se reconstruir. Né? É, fala um pouquinho como é, que é o cenário do mercado aí em Ponta Grossa, relacionado às, às rádios e TVs. O que, que tem de disponibilidade para trabalhar em Ponta Grossa?
0: Olha, olha Alain, falar realmente do mercado aqui é... Praticamente é você correr atrás, literalmente, montar teu material, montar o que você deseja, o que você almeja. É, Poucos sabem, enfim, até você sabe que eu tenho dois lados, e tem um lado humor um lado sério de jornalista esportivo, porque eu consigo, tenta, eu quero tentar explorar essas duas, mas é que o problema, eu acho, eu acho o problema é que o, é, o povo não consegue entender que dá para juntar as duas coisas ao mesmo tempo, transformar isso numa parte que agrade tanto a novo quanto a velho. É, desde uma criança de três anos até um senhor de 90 anos. Uhum. Todo mundo quer informação, beleza. Mas em matéria da. Em matéria do, do mercado hoje, ele está voltando à normalidade. Hoje é, aqui em Ponta Grossa tem três rádios. Na, na, verdade, são, na verdade, são quatro. É, não, perdão, são três rádios, tá certo. São duas rádios em Ponta Grossa, é... não, não, tô, eu me equivoquei. são quatro, tá certo? Que são três em Ponta Grossa e uma e uma aqui na região de Tibagi, é, distante 120 quilômetros aqui da de Ponta Grossa. É, o mercado hoje ele está voltando à normalidade, voltando a voltando a ter aquele espaço. Mas hoje, hoje eu tô tentando chegar junto, mais perto, mas com essa dose de misturar que às vezes o futebol é um entretenimento às vezes não pode ser Sim. que até seja mas o futebol é um entretenimento para você também passar informação hoje eu uma vez eu até eu me recordo que eu quando eu era setorista quando eu era setorista do operário eu era o único repórter de Ponta Grossa que estava na cobertura do da, da da equipe quando ele ia para por exemplo para Santa Catarina para Ribeirão Preto enfim por aí vai tanta cidade que o operário já foi é, eu tava anotando todos os relacionados. Me questionaram uma vez, mas por que que você fica? Por que que você fica? É, eu falo que uma rádio é a ligação do clube com o torcedor. Muitas vezes está certa. Hoje tem a rede social, que a rede social pode colocar, Sim. seguir em frente e tal, beleza? Mas é, eu, acho, eu acho que Sim. tem que aumentar mais esse elo. Aumentar mais esse elo que outras rádios estejam juntas. Pois é, dá orgulho de você ter opções. Ah, porque... Aquele, aquele pessoal me, ref, me reflete mais a minha opinião. Aquele outro me reflete mais a minha opinião. Também, ah, o, lado do, o lado cômico também reflete mais. Ótimo. É, aqui, o mercado está se reinventando. Porque, além, da, além do, propriamente da, da rádio, do dial, que a gente fala no termo técnico do FM, é, tem as mídias, o Facebook, o Instagram, enfim, essa forma de interação para poder seguir em frente.
1: Oh, Jefferson, você acha que as, as web rádios né, que, que cresceram bastante já tiveram um, um ápice há muito tempo atrás e depois entraram em, talvez, descrédito, desuso e, e não tiveram a mesma credibilidade, assim, não se manteram é, com credibilidade, mas agora estão voltando. Muitas, muitas empresas são quase que totalmente virtuais, digamos assim, atendem o público apenas... É através do seu Facebook, através do seu YouTube, através do próprio Instagram, é, e, não, e não tem assim, um, um espaço no dial para você escutar no radinho de pilha, né? é como diriam os mais antigos. É, é, o mercado está se movimentando também nesse sentido, né? abrindo possibilidade para outros, outros jovens é, se juntarem e conseguirem aparecer no mercado como um todo né? para chegar. Eu acho que ele, que o mais complicado, não sei se você reconhece assim, é de fato entrar na área do dial, entrar no, nesse mercado de FM, de AM, principalmente o lado do esporte, né, que trabalha muito com AM, entrar nesse mercado. A gente tem uma média de idade é, de, 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 de quem trabalha efetivamente comigo na frente do microfone, nas rádios AM, aqui no Sul, eu acredito que deva chegar na casa dos 50 anos de média. 45, 48, 50 anos. Então, para o jovem conseguir esse espaço na rádio especificamente é bem complicado, né?
0: Exatamente. É, eu batalhei por isso, tanto que eu tive, recebi a primeira oportunidade em 2019. Eu, né, eu já fui correr atrás, bati em portas de N rádios aqui, bati em portas de rádios até de Curitiba também. É um, negócio, é um negócio até maluco de se ver. E teve essa oportunidade das web rádios. E muitas vezes, é, ah, ela pode ir para o futebol, beleza. Mas só que também tem um retorno externo. Tem um retorno externo que possa, a rádio está instalando para poder ouvir a programação que seja existente. É, elas cai, ou, Antes elas caíram em desuso. É, tanto que, uma curiosidade até que eu conto, a rádio uma rádio aqui de Ponta Grossa é... Era uma frequência, era do FM, foi para a Rádio Web, era a primeira de acessos, é, música e tudo mais, e voltou para ativa pelo FM. Foi só substituir o nome, só manteve a mesma, a mesma nomenclatura, o mesmo espaço, a mesma estrutura, é, só, só trocou o nome. Era a Rádio Lagoa Dourado, até se você tiver curiosidade de, de buscar aí num momento mais calmo aí que você tiver na sua agenda, é, você percebe a história. E é, foi lá de trás, elas se substituiu, foi para um, um grupo de comunicação forte aqui de Ponta Grossa e enfim. Mas voltando à história, voltando à tônica da pergunta da web rádio. A web rádio hoje ela veio para ficar porque o custo dela é baixo. Se você Sim. for colocar um FM hoje, se você for colocar um FM hoje aí é, você tem que ter, se não me engano, outorga de Ministério de Comunicação, é, enfim, tanta tem, tem tanta papelada que, se eu não me engano, passa de 2 milhões, 3 milhões, eu não, eu não sei o valor correto. Mas o mais barato, a web rádio. Com certeza, é, eu acho que se souber, explo souber explorar realmente tudo isso, vai seguir em frente.
1: É isso aí, é uma, uma, uma coisa bem interessante. Agora, sobre, sobre o mercado, que a gente para finalizar o assunto, é, uma das coisas que a gente mais visualiza. É, no meio assim, são o famoso QI. Né? QI não tem nada a ver com, com a qualidade de inteligência do ser humano, mas em si o famoso QI indica. Né? Ter uma indicação para entrar nos veículos de comunicação. E muitos profissionais eles não conseguem essa indicação, acabam, não tem um, um irmão que trabalha, não tem um primo que trabalha, não tem um pai que trabalha. Né? Então tem que, pelas, pelo próprio braço ir atrás e às vezes acaba batendo na trave exatamente por isso, porque não tem alguém lá de dentro que fala, não, pode botar aí o Jefferson André, porque eu garanto que ele vai dar bom, entendeu? Então, é... acontece isso também em Ponta Grossa?
0: Olha, acontece, olha, acontece. É, eu vejo eu vejo por mim, porque eu tento a oportunidade, bato na porta, recebo um retorno de, que vai chegar lá para frente, que eles vão me retornar, e no fim acabo não me não me retornando. É, mas assim, é, cabe a gente eu, eu pensei da seguinte forma eu me reinvento por isso que eu até criei o RadioCash eu me reinventei em relação a isso ah, se eu não consigo chegar na mídia na mídia do FM na mídia do dai que tanto desejo, tanto ao mesmo voltar é, hoje eu consigo chegar via internet eu tenho muito detalhe através de textos é, eu escrevo muito textos tanto que no sábado, agora eu vou soltar um, um no meu Facebook pessoal, porque ilustra meu lado torcedor em relação a isso. Eu não vou entrar em detalhes, que talvez você possa estar tá fazendo uma pergunta em relação a isso. É... Eu, eu quero explanar tudo, todos esses detalhes. Por isso que o Radiocast também não é só a live, não é só o YouTube, não é só a plataforma de áudio. Ele também é um texto para poder estar tá escrevendo, para poder estar tá contando uma história aí para poder estar tá escrevendo, para que a gente agrade todos os públicos, não somente o rádio, não somente a imagem, não é, enfim, é agradar a é texto também.
1: Boa. Agora vamos... agora vamos entrar no nosso segundo tópico, que é falar um pouquinho de futebol. É, é, principalmente agora no começo dos estaduais, né? Estaduais que, para principalmente para o Paraná, causou um pouco de espanto, talvez, não sei se a palavra seria essa, mas a verdade é que os grandes do Paraná, eu não boto o Paraná como grande, porque o Paraná Clube, infelizmente hoje, né, não é mais grande, né, deixou de ser, mas fora isso, é, é, desculpa os paranistas de plantão, tenho vários amigos é, paranistas, inclusive da diretoria do Paraná, é, do Paraná Clube, é, então, o que aconteceu no Campeonato Paranaense, Jefferson de ter o Maringá jogando tão bem. É, o Operário, ok, é um time que vem, vem numa crescente de resultados nos últimos cinco anos, que bem considerável, a gente pode colocar assim: cinco, oito anos. Então, já, já, já pode se apresentar como uma terceira força, uma quarta força do futebol paranaense hoje em dia, mas a gente vê que, que, que a expectativa de ter é, Curitiba e Atlético Paranaense como P1 e P2, demorou para os times, digamos, grandes aparecerem no campeonato, né?
0: Vou, te, vou, tentar, vou tentar resumir, porque eu tenho um baita de um comentário em relação, a, em relação ao Campeonato Paranaense. É, hoje, os, hoje os grandes, os grandes que a gente pode intitular hoje, são Atlético e Curitiba. Hoje, pra, infelizmente, o Paraná Clube teve a sua maior ascensão, mas infelizmente... É, desde que conseguiu aquela vaga histórica para a Libertadores, se salvo engano, em 2007, 2008, enfim, não me recordo o ano. Pegou é, é a vaga do Figueiredo, vamos dizer. Exatamente. É, aquele, ano, aquele ano depois só foi ladeira abaixo foi ladeira abaixo, tanto que chegou ao rebaixamento esse ano, em, esse ano no Campeonato Paranaense. O Operário ele vem numa ascensão. Desde 2015 foi uma, o maior sonho. Eu estive presente no Couto Pereira. É, aquela época, a gente bateu de frente aqui com a diretoria, porque o programa de sócio-torcedor era só no cartão de crédito, exclusivo no cartão de crédito. A gente tinha que ter um cartão de crédito para poder estar tá se associando ao clube, para poder estar tá, é, pagando lá o sócio todo, todos os meses. Falar em, relação a, falar em relação ao operário, que graças a isso conseguiu, pelo menos o título paranaense que foi o a, a erguida de, de série aí o, o alavancar como foi falado valeu a pena é, valeu a pena estar tá lá vendo o operário e, é, em casa é direto mesmo é, não sei se é. captou o som aí da moto passando É,
1: faz parte é,
0: mas enfim voltando o comentário a parte do essa essa do do operário subir para 2015 Beleza, foi o um campeão paranaense, foi um negócio incrível. Foi debaixo de chuva, a gente voltou debaixo de chuva aqui em Ponta Grossa. Foi umas imagens incríveis. que é, Eu tinha um celular, eu, as imagens ainda tenho aqui, é, no meu computador, enfim. Mas falar hoje de campeonato paranaense é um negócio absurdo. O, dito esse ano. Hoje o Azures que terminou em nono lugar do Campeonato Paranense, que não foi rebaixado, não pegou vaga para campeonato para série D, para enfim. Tá indo para a terceira fase do campeon... da, da Copa do Brasil. Tá indo para a terceira Ganhando fase. fase. Bata... Ontem, né? Bateu no Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, eles estão com o caixa absurdo e tanto que a torcida pegou e abraçou. Maringá está numa ascensão interessante de se recordar, de se enxergar. É, também, quem mais, também, quem mais que dá para nomear? O que eu vejo também... Cascavel, vejo também? também o Cascavel, futebol Clube Cascavel, porque antes tinha o Cascavel, Clube Recreativo, e o futebol Clube Cascavel, que tanto que quem criou, foi um dos criadores, foi o Belete, o ex-jogador, aquele lateral de seleção, Barcelona, enfim. É... Desses, desses times pode ser, desses times hoje ele, elevanca o futebol do estado, ele aumenta a possibilidade de ser alguém, tipo, ter um medo realmente, aqui aqui foi um, uma dor de cabeça, hoje eu, tô, hoje eu tô vendo uma dor de cabeça realmente, porque o que que acontece, o operário tava quatro jogos sem vencer empatou com o independente São Joséense de São José dos Pinhais é, perdeu pro Maringá Empatou com o Londrina, onde o jogo que eu estive assistindo e pude perceber que a situação foi até um pouco complicada. Se o Simão estiver na live aí, é, desculpa, cara, mas infelizmente é a realidade. Vocês não jogaram bem, não jogaram bem. Desculpa falar, mas essa é a total realidade. E também foi, se não me engano, mais uma outra derrota. Tá certo, beleza. Terminou a primeira fase, não. Como líder, beleza. Terminou, terminou tranquilo. Mas só que o que doeu foi, a, foi esses pontos que foram perdidos, a forma que o time jogou, que foi muito apática. E também a Copa do Brasil. Nada contra o pessoal do Espírito Santo, nada contra, porque é lá é um futebol que precisava ter um time tipo Figueirense, tipo Operário, tipo Londrina. Precisava ter um futebol lá para poder levantar. até a Desportiva Ferroviária, enfim, Rio Branco, vamos nomear 600 times aqui que possam ter esse potencial. Mas ali... Perder para o Real Noroeste, do jeito que foi, foi bastante dolorido, não pelo dinheiro, foi pela forma que jogou. Então, hoje, o futebol paranaense ele é um incômodo para mim. Ele é um incômodo e ele tem que ser visto com outros olhos, diferente do que muita gente vê aí, independentemente se for Atlético, Coritiba, Paraná, Independente São Joséense, Operário, Londrina, enfim, até o Foz do Iguaçu também se deixar.
1: Então, assim, a gente pode, ir, a gente, você pode. É, pelo que eu entendi do teu, do teu comentário, é, de maneira geral, assim, de maneira geral, tirando um ou outro novo rico, digamos assim, é, o futebol paranaense é, como um todo vem vai, vai caindo. Vai caindo de qualidade, é isso?
0: Não. Pelo contrário. Ele vai aumentar a qualidade. Pelo
1: tá. Contrário, é só para entender da... o no... só... Só teu comentário. Então, assim, há um aumento de qualidade é. num todo nos clubes o que faz ter a possibilidade de novos clubes aparecerem é, entre os ponteiros, é, deixando essa hegemonia de, de Atlético Paranaense e Curitiba um pouco mais difícil, né? Deixando um pouco mais complicado esse, é, esse caminho que era, que era até então bem tranquilo. Aí começava o campeonato e a gente sabia, eu ia ganhar Atlético Paranaense, ou Curitiba ou Paraná. Era difícil alguém aparecer para desbancar os três, né?
0: Exatamente, em 2007 foi o, o ACP, Atlético Clube Paranavaí, que hoje está na terceira divisão do Campeonato Estadual, que desbancou o Paraná Clube numa uma ocasião na Vila Capanema, foi um jogo incrível. É, em 2014 foi Maringá e Londrina, o jogo disputado pelos pênaltis. Em 2015, o Operário. E em 2015. Enfim, teve um ano aí, 2000, entre 2016 e 2018. O Toledo venceu o primeiro turno. Foi uma coisa incrível, que também atingiu a cidade, a cidade lá de Toledo. É, hoje, eles, esses pequenos, eles vão pegar o gancho. E tam, tanto que teve um comentário aqui do próprio técnico do Operário, que a obrigação do Campeonato Paranaense era que o Atlético e o Curitiba ganhasse devido ao alto investimento. Eu, to, eu torno a falar o que eu falei no meu perfil pessoal. Hoje todos os clubes têm essa possibilidade, independentemente hum. se for A, B ou C todos os clubes têm essa possibilidade, igual é o Santa Catarina. É, é, eu sei que o Barra também tem a mesma possibilidade que Figueirense, Havaí e Chapecoense. Então, é. É, cabe dentro de campo.
1: É, cara, é, aqui aconteceu igualzinho. Parece que é um copicolo do que aconteceu no Paraná. Clubes que não tem tanta... tem história, mas... A gente não pode comparar com, com os grandes do estado é, E lá na frente, Mercilu, Camboriú é, Concórdia é, Clubes na frente de, de Havaí. O Figueirense passou em sétimo de 12 E o Havaí passou em oitavo de 12 Na última rodada o Havaí quase foi rebaixado Então assim, time do Avaí joga a Série A o Campeonato Brasileiro né? O Figueirense sim está na C, está em momento de reestruturação é um clube que está voltando quase que do zero, digamos assim, mas ainda assim é um time, é um clube centenário, né? Então realmente o, é, é, eu não sei como vai ser o segundo semestre, né? Vamos vamos, já vamos falar disso, mas mas é um primeiro semestre bem é, interessante, assim interessante, talvez não tão bom é, até para operário até é bom ter né? em primeiro, é, Vai pegar, se não me engano, o Independente agora, né? Na segunda fase que, que eu acho que vai passar com facilidade, mas 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 fora isso é, é um poxa, as forças mudaram né as coisas mudaram um pouco agora no segundo semestre é, é, a gente viu né que na competição estadual né tanto o operário Está tá bem né primeiro tá bem não dá para dizer que tá mal apesar de ter alguns tropeços mas na competição nacional perdeu com um time muito menor com todo o respeito aos outros, outros times do Paraná, inclusive da segunda divisão do Paraná. É, isso mexe um pouco com, com o ânimo dos jogadores, né? Da, acredito que sim, tem que mexer, porque se, pô, se o cara pede para o Real Noroeste não dar uma mexida no bril, para pelo menos ser campeão paranaense, aí o negócio realmente tá feio. Né? Então, então tem, tem essa questão. É, financeiramente, disse que não abalou demais, o clube financeiramente está tá legal, então assim, não está... Então tá precisando da Copa do Brasil para se livrar aí como, como muita gente tá. É, é, e como tu, tu projeta esse, essa parte final de, de Paranaense? É, pode ter mais surpresa? Pode um time que, um dos quatro primeiros aí que tem, é, tem vantagem ser eliminado já nessa próxima fase?
0: Então, falar a respeito dessa segunda fase é querer fazer uma previsão que às vezes você pode dar um próprio tiro no pé. O próprio Independente São Joséense é, é um deles. Ganhou do Curitiba, é, ganhou do Curitiba em São José dos Pinhais. É um estádio bastante acanhado para 4 mil pessoas, principalmente, lá em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O, quem mais que, ali que dá para ter uma estimativa, porque na primeira fase, o Operário estava ganhando de 1 a 0, ou eles conseguiram o gol no último lance, aí que causou ou, toda essa parte da pressão, realmente realmente o Campeonato Paranaense ali, ele vai ser um pouco imprevisível, porque do outro lado tem Cianorte, que eu acho que o Cianorte também pode incomodar igual eu falei, tem os oito estão com interesse de ganhar não é somente dois, os oito, os oito clubes estão com interesse, tanto que o Cianorte virou SAF também. Agora é essa moda desse projeto SAF por aí vai. Mais uma? É...
1: Vamos falar Como disso, é? eu anotei aqui, sobre as SAFs. <risos> vamos, vamos, vai continua.
0: Mas enfim, é... nessa, parte, nessa parte também, o Campeonato Paranaense ele vai ser um pouco imprevisível. Pode dar Atlético Curitiba lá na frente, pode dar Atlético Curitiba, enfim, entre uma das finais e dar um interior, que eu acho que deve acontecer, e o que a gente espera que aconteça, pois é um duelo desde 1915 que aconteceu, beleza. Mas eu acho que hoje, hoje partindo por essa linha de raciocínio, a segunda fase que eu projeto pode ter surpresa? Pode. Mas só que é um campeonato imprevisível. Não dá para falar nada.
1: Legal. É bom para um lado e ruim para o outro. Né? O torcedor era bom fosse bem previsível. né. Mas esse negócio de ser imprevisível não é, não é bacana, não. É, seguinte, qual, vamos falar um pouquinho de futebol brasileiro, como um todo. Né? Tu falou da SAF e eu ia tocar nesse assunto, parece que a gente está em sintonia e eu não te mandei nenhum tipo de roteiro. É, que fique claro. É, 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 o, o projeto vem para. Projeto interessante né? Né, para o pessoal que leu é um projeto que transforma é, os clubes em empresa, que, que já acontece em diversos países, eu acho que o, o que mais a gente pode fazer uma comparação mais parecida são as SADs de Portugal, né, que vários clubes hoje são SAD, inclusive Benfica, Belenenses, e entre vários outros, né, é, e aí isso veio para o Brasil. Só que tem então, um porém, e aí é um porém que eu quero te trazer para essa conversa e quero te perguntar, bom, é, a ideia era salvar os clubes que estão completamente endividados. Né? Então, Figueirense, inclusive, foi um dos primeiros, né? que era, era obrigatório, era necessário, inclusive, é, que isso fosse feito. É, Botafogo entrou logo na seguida, a sequência, que estava com muita dificuldade, Cruzeiro, outro também, que entrou na sequência, inclusive, comprado pelo Ronaldo. Agora, o seguinte, há propostas aí aparecendo a todos, os, todos os dias, de clubes que não estão tão mal assim financeiramente. Atlético Mineiro, o próprio Bahia, que apesar de estar em crise, é, dentro do campo, de maneira financeira, não está tão mal assim. É, aí fica a pergunta, o questionamento, Jefferson, para ti. Você não acha que as SAFs acabam que não vão ajudar muito? Por quê? Complemento. Se, os, se começarem, os clubes maiores a ganhar mais dinheiro, porque vão ter maior, maior resultado, né? Porque provavelmente, pô, tu investir entre tu botar um milhão no Figueirense e botar um milhão no Atlético Mineiro, né? a probabilidade de ter um resultado melhor é no Atlético Mineiro. Né? Ok, não tem nem o que dizer. Você não acha que isso não vai, a médio prazo, acabar ainda mais com os clubes é, que estão precisando realmente desse dinheiro para se para se livrar de, um, de, um, de uma falência, de um fechamento?
0: Essa história da SAF é um negócio bastante interessante de se questionar, de buscar entender e buscar analisar. Essa parte da SAF, eu acho que ela vai, ao mesmo tempo, atrapalhar muitos, pois, pois o investidor vai chegar e falar eu quero esse determinado jogador, mas podem chegar e falar não, o outro jogador lá é melhor. Ah, mas pode bater o pé. Não, eu quero esse. Mas também tem o um outro lado eu positivo sou, que... Eu sou fazer. o dono, né?
1: Eu sou o dono, eu mando, né?
0: Exatamente, a base do eu sou o dono, eu que mando nessa coisa aqui, para não falar o palavrão. É, senão o YouTube não monetiza para gente. É, é, mas enfim, é, essa parte, essa parte do, da SAF, ela é bastante complexa de entender, mas só que ela é bastante... É interessante de analisar porque vai ajudar alguns clubes, vai, pois a gente percebe que, independentemente do Bragantino, supondo, eles não se tornaram SAF, mas tiveram a parceria da investidora da Red Bull que está botando dinheiro todo lá e você está vendo que vai ter retorno. Principalmente, principalmente. É, outro clube que dá para destacar é o Cruzeiro, propriamente, com o Ronaldo. O Ronaldo está chegando devagar, mas eu acho que está demorando a mostrar o resultado é, tá demorando a demonstrar o resultado tá demonstrando uma certa um pé no freio um pé no chão literalmente hoje a Saf eu acho que ela vai acrescentar para alguns mas ao mesmo tempo tô nem aí para outros porque o acrescentar vai ser uma injeção de dinheiro que possa ter por exemplo um um Cianorte da vida igual eu falei que possa vir um investidor pesado chegar e ah eu quero construir um estádio, eu quero construir tudo bonitinho. Agora chega o um Manchester City aí, chega o um Manchester City da vida. E, ah, eu quero investir um bilhão no Atlético Mineiro. Igual as notícias que a gente tá vendo aqui diz que vão se reunir. Se vão se reunir, realmente é, o, é aquela história do São Tomé, eu só acredito vendo. É aí que a gente vai ter que equalizar a história do time. Ah, eu estou interessado naquele time. Ah, mas qual que é a história dele? Ah, ele está na quarta divisão, ele está na primeira. Obviamente que você vai investir no time que está na primeira divisão, igual você mesmo citou do Figueirense. Ah, coloca o operário, operário na segunda divisão, o Figueirense na terceira, tá assim também. Da mesma, mesma forma, como se fosse uma balança. É, colocado na balança realmente os investidores. Mas eu acho que... Mas eu acho assim que... Vai acrescentar para alguns? Beleza, vai acrescentar. Mas ao mesmo tempo vai ficar na mesmice. Porque e outros, outros times também vai ficar... Outros times também vai ser aquele... Eu falei, ah, eu que boto dinheiro nesse negócio aí, eu que vou mandar. Independentemente se o cara for bom ou não.
1: É, o investidor com dinheiro, ele vai pensar no retorno financeiro dele. Pô, entre investir é, dinheiro no Cianorte e procurar uma SAF de um time que joga a Série A Ele vai investir na Série A né? Não vai ter como, como conseguir é, levantar é, valores Figueirense hoje Jefferson, hoje de manhã lançou um crowdfunding é, Onde os torcedores vão poder comprar, comprar uma parte é, da SAF Então os torcedores vão ser donos do Figueirense né, vão ainda durante, provavelmente durante o final de semana nas próximas semanas vão falar de valores e da como vai ser como vai acontecer mas já esquentou a torcida porque a torcida já apareceu dizendo poxa eu quero comprar um pedaço de figueirense eu quero ser dono do meu clube né então é uma saída talvez que, que possa ajudar os clubes que estão com mais dificuldade financeira e que o investidor não chegou o investidor grande aquele que ia botar dinheiro, que é comprar 70% da safra, não chega. Você vai ficar esperando? Não dá. Então, eu acho que é uma boa saída. Não sei se isso não vai se tornar é, comum liberar como o é uma, uma porcentagem das SAFs dos clubes conseguir é, é, conseguir um pouco de dinheiro e coloca ainda mais o torcedor né, dentro do clube de alguma forma. né?
0: Exatamente, é, coloca o torcedor é, igual, igual também o esquema de Tokens lá, que é de Bitcoin, lá, enfim, não, não me recordo não me recordo completamente como é que é o termo, o termo técnico, o termo correto, é, o Bitcoin também, que ajuda o time também a pagar o salário de determinados jogadores Eu acho que até o PSG aí também tem esse mesmo esquema que ajuda o dinheiro a pagar o salário até do Messi, imagina a, a nós, aí meros mortais aí trabalhando todo mês de domingo a domingo, feriado e, e por aí vai, para chegar a um certo ponto lá para nossa lábi do mês. Então, é... concordo, concordo e tomar e torço para que vocês sejam pioneiros. Torço para que vocês sejam pioneiros, pois a ideia é bastante interessante. Confesso particularmente que eu não sabia, e tanto que eu consumo direto informação, ouço aí vocês aqui no Paraná, enfim, não sou só fechado aqui no Paraná, ouço todos os lados. É bastante interessante saber dessa informação e vamos ver se vocês são pioneiros em relação a isso.
1: É interessante. Aconteceu hoje, né? Uma ação novinha, fresquinha. A gente já passou ao vivo também aqui no RádioCast. Ó, mais uma, uma questão para a gente tratar ainda do futebol brasileiro, que é falar do futebol brasileiro como um todo, né? A gente vai começar é, a Série A é, cada vez mais próximo né? Os, os estaduais vão chegando nas suas fases... Finais, a gente tem essa característica dos estaduais que os grandes não estão aparecendo. É, se a gente falar lá a nível Brasil, né, o São Paulo engatinhou muito para começar a aparecer no Paulistão. Nas né, primeiras rodadas estava até com o pessoal falando que ia ser poder ser rebaixado. Né, chegou a estar entre os dois últimos de São Paulo para ser rebaixado. Conseguiu aí depositão, obviamente, que, que não ia ser rebaixado, porque pô, era, ia, ser, ia ser uma campanha muito, mas muito abaixo para conseguir ser rebaixado no Paulistão. Né, conseguiu já é, se livrar, já está em primeiro, vai conseguir classificar. Mas já mostra que é, as forças estão mais igualitárias em todo o Brasil. É, isso faz com que a possibilidade do Campeonato Brasileiro, principalmente ali na Série B, que a gente tem uma Série B muito complicada, com times ditos grandes, um Grêmio, né, que, que vem com dinheiro, vem com, com, uma, com a força de tentar subir novamente. Você né, acha que vai é ser um, uma série B mais complicada, uma série B mais é, que pode acontecer surpresas assim, pelo que a gente viu nesse primeiro semestre?
0: Ano passado já foi assim. Pois tinha Botafogo, tinha Guarani, tinha Vasco, tinha enfim, tinha era maior, era a maior B, a maior série B de todos os tempos. Tanto que eu comentava, ah, todo mundo, ah, quero, ir, quero ver a série A. Não, vejo a B. A B tá bem melhor, tá mais competitiva. Confesso que me surpreendeu quando o Operário foi jogar contra o Vasco em São Januário. É, confesso que me surpreendeu. Eu pensei ah, vai perdendo 1x0, bem tranquilo ali, é um baita no resultado. Foi lá, o Operário ganhou 2x0. Botafogo também ganhou aqui em Ponta Grossa, perdeu lá no Engenhão. Que, tanto que foi o título do Botafogo consagrado lá. É... Hoje eu vejo que não vai ter bastante. Vai ter bastante também. Vai ter bastante times aí que vieram da terceira divisão. Eu posso. Não, não vou citar o Grêmio Novo Horizontino porque foi rebaixado, está indo se encaminhando para o rebaixamento no Paulistão. A Tombense. A Tombense pensa num time chato. A Tombense é um dos times enfim. É que... time de empresário, é, né? Também. É, também é time de empresário ali, é um time de investidor. É, também se vai incomodar é, o Grêmio propriamente o também vai incomodar além do Vasco que agora está né, nesse esquema SAF aí também o, mas assim hoje hoje eu mantenho
1: um comentário sem, um... sem esquecer do Cruzeiro né sem esquecer do Cruzeiro é, tá que agora agora eu acho agora eu acho que sobe agora eu acho que sobe hein? aquela é. expectativa né todo ano é assim né com o Cruzeiro eu acho que vai hein? agora vai ser nosso querido Garreis, estava aqui vendo um pouco antes a nossa live, tava, é, é, vai sofrer mais um ano nessa série B.
0: Tomara que não seja igual a piada que eu faço, o time Bolsa de Valores, é aquele time que está lá em cima e de repente já cai. Mas, então,
1: esse, é que... esse, esse é o aí. esse é, <risos> oh, é oh, não o aí. é ano sim, ano é, não, é não. <risos> mas é, hoje oh, oh, eu só trabalho com fatos, né? É um ano em cima ou um ano embaixo? Um ano em cima ou um ano embaixo? É Vamos fazer o um quê?
0: O Havaí, o Havaí para nível nacional é que nem a União de Francisco Beltrão aqui. Ele também subiu ano passado e caiu esse ano de novo junto com o Paraná Clube. Mas, enfim, voltando à a, a, a parte da Série B do brasileiro, ela vai ser interessante de assistir, sim. É, eu vejo que ela também pode ser uma expectativa maior para maior a Série A. Pois tem que, ficar de olho, tem que ficar de olho nas duas competições. Mas eu acho que equivalente à Série B, ela vai ser mais competitiva. A Série A você já sabe que vai ter um favorito e que vai ter um favorito e pode seguir em frente que ele vai abrir 12 pontos de vantagem. Esse é o sentimento interessante de você ver uma Série A. A Série A que é um negócio que você vai ver um time que muitas vezes não era aposta está lá campeão brasileiro, igual aconteceu com o Atlético Mineiro. Hoje, hoje, é, que é o favorito, que é o Corinthians e Flamengo, que todo mundo quer, que todo mundo deseja, mas eu vejo que a Série B vai ser a mais difícil também, assim como foi ano passado.
1: o Franveira, foi... nosso querido Franveira, botou ali mais um avaí, tá na A, é, mas isso aí, tá na A no ano de 2022, ou 23 cai para B de novo, aí né, 24 talvez vai parar de novo, e assim vai, é isso aí, essa é gangorra que a gente fala, é, aqui em Secretaria que acontece com, com o Havaí, é, voltando à série B que a gente falava Jefferson, é, concordo plenamente contigo eu acho que é isso, é, é um campeonato que tu não tem como definir quem são os quatro primeiros né? é um machismo profundo inclusive o ano passado é, no projeto que eu, que eu toquei durante muito tempo aqui em Florianópolis, foi o um clássico em debate falando de Havaí Figueirense, eu cravei o, o operário na quarta posição é, no campeonato do ano passado, totalmente me chamou de maluco. E durante uma época do campeonato, o operário foi o quarto colocado. E ficou ali terceiro, quarto quinto, terceiro quarto quinto durante umas 5, 6 rodadas. Eu falei, ó, tá vendo? Olha lá, ó. eu não sou tão maluco assim. Depois acabou não se concretizando. Mas é, 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 é mais um ano que não é nenhum total absurdo se acontecer no final do ano a gente ter o é, um acesso do operário. porque eu acho que é um time que vem para brigar ali pelo top 8 do campeonato, não é Jefferson? Não sei o que, que você faz de análise de elenco e tudo mais, se é necessário de, um, de uma grande quantidade de novos reforços para aumentar o elenco, mas analisando é, o elenco do operário, eu, lembro, eu acho que dá para brigar pelo top 8 e se tiver muito perde de ganha, pode talvez beliscar aquela quarta vaga, uma terceira vaga. Né?
0: Clubisticamente falando, torço para isso mas vendo ana, vendo friamente vendo a análise dessa parte eu acho que ainda vai demorar um pouquinho eu acho que ainda precisa de mais um ano que ainda na B pois é, temos que amadurecer ainda apesar de estar o quarto ano na B tem que amadurecer ainda o pensamento não somente não somente a diretoria não somente os jogadores mas nós torcedores também pois é, o operário aí voltou voltou ao cenário nacional que nem foi em dois mil 2010, que ele disputou a Série D, que quase subiu para ser, perdendo para o Madureira do Rio de Janeiro. É, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para poder se estruturar, e isso conta com muita coisa: muita coisa. Um investimento alto, uma, um local que possa estar tá trazendo o torcedor novamente, pois é, antes da pandemia, o operário tinha quase 10 mil sócios, e tanto que. O presidente do Grupo Gestor fez o desafio que era 10 mil torcedores e o operário sobe tanto que ele fez o desafio para 2.500 subiu para C 5 mil subiu para B, 10 mil pra A quase chegou, quase mas devido a essa pandemia que acho que acabou acarretando, acho que não só não somente o não somente o operário, mas é, acarretou todo mundo que acabou prejudicando e muitas vezes o torcedor ali que conseguia ter o dinheiro acabou perdendo seu emprego, acabou perdendo seu investimento ali no clube e acaba acompanhando pela TV é, mas assim, vendo hoje, o que eu vendo hoje, como torcedor, eu quero muito que o operário suba, para que eu consiga estar tá vendo aqui um Operário Corinthians, um Operário Flamengo, um Operário sei lá quem aqui, um Operário, um operário Série A aqui, uma pessoa para poder estar, tá, um time para poder estar tá vendo futuramente aí uma sul-americana vendo um campeonato internacional, vendo o nome Operário Ferroviário, na transmissão de Comembol TV, enfim das missões aí importantes eu acho que ainda precisa de mais um ano ou no máximo dois para daí cobrar mas eu acho que como o torcedor quero. mas hoje ainda não
1: boa boa e aí é, eu sou obrigado a te perguntar se é, falou então que o operário talvez não consiga que, é, que vai ter que amadurecer quem é que está bem maduro para subir então nessa temporada
0: Cruzeiro, já é o primeiro o primeiro que eu vejo friamente. o Grêmio acho que vai só fazer, um, fazer aquela parte do golfinho pegar o um embalo para poder subir e os outros dois caramba os outros dois eu vou deixar as vagas em aberto, pois é difícil você ter uma análise é difícil você ter uma análise em relação a todo o todo time, toda, toda a equipe ali do Todas as equipes da Série B. Mas eu acho que eu vou deixar essas duas vagas em aberto. Mas Cruzeiro é. e Grêmio podem ter certeza que eles são os francos favoritos.
1: Tem Vasco. Tem, tem o Esporte que caiu. Tem Chape que caiu. Tem... É, rapaz, o negócio da Série B vai ser muito divertido de acompanhar esse ano. E agora, o Jefferson na Série A na Série A a gente, a gente sempre fala aí dos, dos principais times do Brasil né é, a gente não pode deixar sempre falar do Palmeiras né que vem fazendo é, anos incríveis o Flamengo depois de 2019 é o rei do vice né está tirando o título do Vasco deixando agora o Vasco como vice do rei dos vice é, e, e a gente tem o Atlético Mineiro né se que se o Hulk quiser jogar tem uma grande possibilidade de vitória então, acho que além disso Tá todo mundo na mesma, na mesma barco, né? Para tentar ir, quinto, sexto, é, Libertadores, Sul-Americana, essas competições internacionais assim, né? Não tem, não tem uma grande quantidade de clubes para brigar pelo título, não é Até ficar entre quatro mesmo, é, esses quatro que a gente citou, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e talvez algum outro que possa aparecer correndo por fora, um São Paulo, um Corinthians. Será que às vezes, às vezes encaixa? É, é uma temporada melhor, um, um Inter talvez, mas fora isso eu acho que o campeonato da Série A está bem consolidado, né, nas possibilidades de título, né?
0: Exatamente, vai ficar concentrado entre entre esses times aí, principalmente o Palmeiras, principalmente Flamengo, Atlético Mineiro e os outros vão correr por fora. Eu acho que esses três, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, e Flamengo, podem chegar pesado realmente e eles têm potencial para isso. É, tanto que é até emocionante de ver eles perderam, por, eles perderem, porque realmente é o, o sarro dos torcedores que ah, tô só comemorando, estou só feliz. Realmente não. Realmente a gente percebe que a turma é, quer seguir em frente, quer correr atrás. E, mas vai ficar entre estres, esses três aí: o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro que vão conquistar a Série A, que vão correr atrás da conquista da Série A. Agora o pessoal que corre por fora aí vai ter um pouquinho mais de trabalho, realmente, e eles vão ter um trabalho forte, vão ter um trabalho forte e precisam bater de frente com esses três times aí, esses três times aí que já foram citados.
1: Para a gente encerrar, que a gente está chegando já na, na nossa parte final, é, queria que tu comentasse um pouquinho sobre é, uma dualidade, né, que, que muitos jornalistas têm, alguns não falam, outros falam abertamente, é, entre ser o torcedor e o jornalista esportivo que vai comentar sobre, sobre o time. Nem sempre você é o setorista do clube que você é, torce, né? É, existe o lado profissional e, e o lado torcedor. Como que, como que você consegue dividir isso na sua cabeça de ah, tô acompanhando o jogo do Operário, mas nesse momento não, não é o Operário. Eu, entendeu? É, não tô torcendo para ele, não sou, não sou o Jefferson Torcedor. Tô aqui como profissional. Como que é na, na tua cabeça esse, essa dualidade? Né? A gente tem que ter poucos jornalistas do Brasil que são torcedores declarados por algum clube. Principalmente né? nas grandes mídias, são muito poucos. Você acha que é uma coisa que pode mudar a médio prazo? Isso é uma coisa mais natural é, entre os jornalistas declarar que torce é, para algum clube?
0: Eu falo por mim. É, a minha primeira experiência como repórter foi num Paraná Clube Operário na Vila Capanema. Confesso que eu me segurei bastante para comemorar o gol. Eu vi o gol na minha frente, foi o gol do Dioni, o Johnny Ribas, que hoje está, se não me engano, na América do Rio Grande do Norte. É, confesso que é bastante controlável. A gente tenta se controlar, realmente. Eu, particularmente, me tento, mas é o tem uns momentos que eu vou estar tá analisando como torcedor realmente. Não vai aflorar. Eu sou muito observador e acho que quando teu o sentimento, teu sentimento vai para fora, você consegue estar tá mostrando, estar tá falando realmente. Eu não sei se, com certeza, você acha que é o mesmo critério do, do Figueirense. É, mas assim, falar, do, falar hoje de analisar os, os os jornalistas aí, que eu acho que eles têm medo realmente, pois devido a muitas coisas que acontecem, há muita represália, há muita... Ah, porque você está cornetando o time e tal lá, porque você torce para o rival um exemplo maior Mauro Betting, Mauro Betting é o maior palmeirense que eu já vi ele é, só que ele comenta times de Fluminense, Corinthians Flamengo, a gente vê na, propriamente na, na transmissões da TNT do SBT e por aí vai assim, realmente hoje, hoje eu vejo que tem muitos que abrem-se, realmente falam não, beleza eu torço para time tal, eu torço para time B, eu torço para time C. Ah, ótimo. Mas eu, chega um certo ponto que a turma tem medo realmente. A turma tem medo de estar tá demonstrando esse sentimento de torcedor. Pois acho que com certeza quando vai entrar lá tem vontade de estar tá no meio da torcida gritar lá o nome do time e na hora do gol grita o gol ou se não vai embaixo da mesa. Eu, embaixo da mesa comemora um pênalti que o goleiro do, o goleiro do time pegou ou comemora abertamente, é, igual a, a transmiss, as transmissões de uma rádio lá de São Paulo, da Energia 97, que tem a, a transmissão da equipe Santista, da equipe corintiana, da equipe palmeirense e equipe São Paulino. Eles demonstram, a, eles demonstram realmente a alegria de estar tá vendo ali. Eu acho que tem muitos que têm medo, mas hoje, mas hoje acho que seria a coisa mais normal do mundo. É, outro exemplo também, acho que o Ivan Moré também se assumiu corintiano. É esse que é um, um baita
1: é, mas, mas ele se assumiu depois que ele saiu da Globo. Depois que ele saiu do Globo não, Esporte, não era...
0: Não, não, foi, não, foi uma reportagem que estava falando de uma criança, se não me engano, de câncer, que ela estava com câncer, que foi levado para o estádio pro do Corinthians. Eu não me recordo se era o Pacaembu, se é atualmente é a Arena Corinthians. Daí, foi feito... Daí ele apareceu chorando, falando que eu, o pai dele levava o, o pequeno para o do Corinthians
1: verdade verdade bem observado verdade Ele estava no Globo Esporte ainda ou então, talvez bem, bem na finaleira, né que depois ele acaba acaba saindo é, deixa eu ver o horário aqui peraí, deixa eu só que eu que eu tenho que vamos chegando já na, na na nossa parte final é, primeiramente falar assim que é um projeto bem legal projeto que a gente é, o Radiocast falando na parede não na parede é, um, é isso vai ter vai ter das mais variados assuntos aqui é, te agradeço o convite é, Jefferson para estar tá aqui para a gente trocar bater papo para falar sobre futebol como a gente falou como não é, um esporte que a gente é apaixonado também falar da, da nossa profissão e, e como é, fazer esses Prognósticos para para esse ano de 2022. Te agradeço bastante. Espero que, que tenha ficado contento <risos> contento com a palavra de velho, né? Meu Deus do céu, eu me entrega a idade total é um bizarro. É, e, e a gente se encontra novamente para novas oportunidades. Nossas então, considerações finais, meu amigo.
0: Alan, muito obrigado por ter topado essa loucura que realmente eu fiz em cima da hora e é e era uma ideia de estar tá trazendo você para as lives lá lá no começo da pandemia, lá é, mas devido à agenda, correria, enfim, rotina, infelizmente acabou não dando certo, mas no primeiro lápis que me deu desse projeto eu tinha certeza que você toparia. A gente se conhece, claro, nesse quesito de internet, da MFTV, por comentários, por relações, por troca de informações, enfim, de tanta, tanta história, tanto momento. É, eu quero te agradecer por topar essa ideia, essa coisa maluca que eu acabei fazendo. E, claro, é, eu vou debater aqui, eu vou debater aqui, eu vou pensar uma ideia e como eu tá trazendo outras pessoas para poder estar tá se colocando no seu lugar, colocando no lugar que você está, para poder estar tá me colocando na parede e até estar tá trazendo realmente. É, muito obrigado, porque eu sei que você tem uma agenda bastante corrida aí em Santa Catarina, igual você mesmo falou. Você é narrador de esportes automobilísticos. Você está com várias rotinas, várias histórias aí para poder estar tá correndo atrás. É, e obrigado mais uma vez por estar tá procurando se estar tá conseguindo encaixar essa brechinha realmente para poder estar tá trocando uma resenha aí, poder estar tá me colocando na parede. Alan, muito obrigado. Até as todas as vezes aí.
1: Obrigado, galera. Muito obrigado. Até mais,
0: galera. Todo mundo que acompanhou aí, muito obrigado aí. Segue a gente nas redes sociais, se inscreva no canal no YouTube, radiocast, futebol clube, Instagram, segue a gente aqui e enfim, até o próximo na parede. Grande abraço a todos.